0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts. Der Begriff NFT, sprich Non-Fungible Token, hat in der letzten Zeit enorm an Bedeutung gewonnen. Heute schauen wir uns an, was hinter dem Hype steckt und welche Anwendungsfälle es überhaupt gibt. Doch zunächst starten wir mit der Top-Wirtschaftsnews der letzten Woche. Jonathan, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
1: Ja, heute diese Woche habe ich dabei das Thema von Mark Cuban. Mark Cuban ist ein Selfmade-Milliardär. Er ist Eigentümer Profibas des Profi-Basketball-Teams der Dallas Mavericks und auch ein Teil von Shark Tank, also dem Höhle der Löwen der USA. Er hat nun eine Online Apotheke Gegründet. Dort verkauft er pharmazeutische Produkte, Arzneimittel zu einem sehr tiefen Preis. Er kauft diese Produkte direkt bei den Herstellern, Herstellern oder bei den Großhändlern Und dadurch kann er direkt, denn also hat er einen sehr guten Einkaufspreis und dieser Einkaufspreis kann er an seine Kunden weitergeben. Er schlägt jedoch einfach hier eine Gebühr von 15 Prozent auf die Produkte drauf. Aber wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel auf der Webseite, Cost Blast Drug Company heißt die Firma und auch die, die Webseite, dann sieht man direkt das erste Beispiel, ist ein Produkt, das für 17,10 Dollar verkauft wird und im Retail, also im gewöhnlichen Handel, äh, muss man etwa 2.500 für das gleiche Produkt bezahlen. Und das ist schon ein immenser Unterschied. Und ja, das sag ich mal, ist sage ein gutes Beispiel, wo man Unternehmertum und auch soziales Gut mit, mit, miteinander kombiniert hat und er, er so auch vielleicht etwas Retour äh, geben kann der Gesellschaft, weil er, er hat dieses Problem auch erkannt, dass in den USA die Preise für die Arzneimittel besonders hoch sind und dadurch kann er ja, äh, den Leuten helfen mit solchen guten Angeboten. Mhm. Ja, eine
0: sehr spannende äh, Neu Neuigkeit, die du uns da präsentierst. Mark Cuban, sicherlich eine, eine sehr bekannte Persönlichkeit. Vielleicht hier noch kurz ähm, das Statement von ihm. Everyone should have safe, affordable medicines with transparent prices. Ähm, also wirklich eine, eine sehr ähm, ja, gute Aufgabe, die er sich da annimmt, um, um die Preise ähm, der überteuerten Medi medizinischen Mittel zu senken. Und die zu einem ja, affordable price anzubieten. Genau. Gut, ähm, dann kommen wir zu meiner Top-Wirtschaftsnews der letzten Woche und das sind die hervorragenden Quartalszahlen bei Apple. Da schauen wir uns doch mal ähm, den Quartalsbericht an. Also wir haben das Consolidated Statement of Operations, sprich die P&L oder auch Erfolgsrechnung, ähm, das Balance Sheet und das Income Statement. Und am Donnerstag, eben 27. Januar, wurden die Zahlen veröffentlicht und insgesamt vier von fünf Geschäftssparten erzielten Rekordumsätze. Und damit sprang der Gewinn insgesamt um über 20% auf 34,6 Milliarden US-Dollar. Auch der Umsatz des iPhones nahm um knapp 9,2% zu, sehen wir hier unten, auf 71,6 äh, Milliarden Dollar und auch die Umsätze der Macs, der Wearables and Home Accessories, sowie auch der Services nahmen ebenfalls zu, um jeweils 25%, 13,3%, 23,8%. Einzig und allein der Umsatz des iPads verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal und betrug lediglich 7,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Abnahme um 14%. Wenn man sich äh, auch die Earnings per Share anschaut, dann stellt man fest, dass diese von 1,70 auf 2,11 äh, US-Dollar gestiegen sind. Und die Earnings per Share geben ja eigentlich den Gewinn pro Anzahl ausstehende Aktien äh, an. Und wenn man sich das jetzt anschaut, den Unterschied zwischen den, den, dem Basic und dem Diluted EPS, dann stellt man fest, dass eigentlich das Eigenkapital, bei Apple relativ gering verwässert ist und ähm, ja, somit ein, ähm, ein, ein ja, stabiles äh, Ergebnis äh, repräsentiert. Insgesamt waren zahlreiche Analysten überrascht von den starken Umsatzzahlen, da bereits noch im Oktober davon die Rede war, dass aufgrund des globalen Mangels an Halbleiterchips und auch Mikroprozessoren mehrere Millionen äh, iPhones weniger hergestellt werden können. Als, ursprünglich geplant, äh, als es ursprünglich geplant wurde. Und gemäß Aussage des CEO im Cook, er geht davon aus, dass ähm, sich die Lage bezüglich den Lieferengpässen in diesem Quartal und in diesem Jahr abschwächen wird und dann damit insgesamt äh, natürlich das Geschäftsergebnis weniger stark belasten würde. Außerdem für die Apple-Fans äh, erwartet uns ja auch das äh, nächste Apple Spring Event im März oder April 2022, wo, dem, wo, wo ebenfalls neue Modelle äh, erwartet werden. Da erwartet man beispielsweise ähm, ein neues iPhone SE mit 5G oder auch ein 27-Zoll iMac mit Apple Silicon oder auch ein High-End Mac Mini mit Apple Silicon. Und das stellt somit natürlich ähm, ein, ein sehr spannendes Jahr für, für Apple da und äh, es wird sich zeigen, wie sich Apple in diesem Marktumfeld äh, behaupten kann.
1: Genauso, Apple ist ja eine geniale Optimierungsmaschine. Sie also schaffen es immer, immer wieder, irgendwo noch etwas mehr zu verkaufen, dort noch den Preis ein wenig zu erhöhen und so weiter. Das beste Beispiel ist ja die Entfernung der Audiobuchs, also man kann keine klassischen Kopfhörer mehr in die neuen Iphone, iPhones hineintun. Man hat dann anstatt äh, diesen Kabelkopfhörer, äh, ja, verkauft man jetzt eigentlich diese Earpods, die 140 bis 200 etwa kosten und auch eben bei den neuen I iPhones, wo man kauft, äh, hat man gar keine Kopfhörer mehr dabei. Äh, wo man ja sonst äh, nutzen könnte. Und da de, ja, machen sich viele Leute wahrscheinlich Gedanken, ja, okay, dann kaufe ich vielleicht direkt solche AirPods. Und äh, ja, aber äh, es gibt ein Land, wo man die, äh, die Kopfhörer trotzdem noch erhält, wenn man ein iPhone kauft. Also im Laden, das ist Frankreich. Denn in Frankreich gibt es ein Gesetz, dass wenn äh, ein... Äh, Smartphone oder ein äh, Mob Mobile Mobiltelefon herstellen muss, eine andere Variante des Telefonierens noch offerieren. Also, da tun die meisten da halt, daher halt noch ein paar Kopfhörer hinein. Also, wenn man noch ein wenig sparen will und äh, ja, gratis Kopfhörer oder ja, die Kopfhörer im Preis des iPhones auch gerade möchte und diese nicht separat noch kaufen möchte, äh, könnte man dies in äh, Frankreich kaufen und äh, ja, 30 Euro sparen. Ja, der ja, dann, Spartipp des Tages heute.
0: Genau, dann würde sich dann doch noch äh, der Wochenendtrip nach Paris dann doch noch lohnen, wenn man äh, sowieso plant, ein I I iPhone zu kaufen.
1: Ja, 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 müsste ein günstiges Hotel sein. Oder? Das ist Klar, sonst, äh,
0: rechnet sich die, die Rechnung <lacht> dann auch wieder nicht. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema, ähm, und zwar den NFTs. Ähm, Jonathan, willst du uns einen ersten kurzen Überblick über das Thema geben? Also, was sind überhaupt NFTs ähm, und, und wie kann man einen solchen kaufen?
1: Also, NFT haben sicher viele schon jetzt das Thema ein wenig sich eingelesen, aber ganz kurz: NFT steht für Non-Fungible Token. Es handelt sich dabei um ein nicht ersetzbares, digitales, geschütztes Gut. NFTs sind ein Unikat und sie können nicht ersetzt werden, sie fungieren als ein Eigentum, als Echtheitsbeweis und sie laufen, sie basieren auf einer Kryptowährung, auf der Blockchain-Technologie, also diese Verknüpfung ist da. Die meisten NFTs laufen aktuell auf der Ethereum-Blockchain, das, das ist die zweitgrößte äh, Kryptowährung. Wenn man jetzt so eine NFT erstellen möchte, wie muss man hier vorgehen. Also zuerst braucht man ein digitales Kunstwerk. Das kann ein Bild sein, das kann ein Song sein, das kann ein Video sein oder eine Kollektion von mehreren oder eine Kombination sogar. Aber sagen wir, sagen wir mal, wir haben ein Bild erschaffen, möchten diesen nur verkaufen. Zuerst muss man eine Wallet anlegen, eine Crypto-Wallet mit Ethereum und dann macht man eine Ver äh, Verknüpfung hat eine Schnittstelle zu einer Verkaufsplattform. Eine, eine bekannte Verkaufsplattform für solche NFTs wäre OpenSea. Dort kann man seine NFTs dann verkaufen. Also macht bei OpenSea ein Konto auf, man stellt die Verbindung her zwischen dem Wallet und der Plattform. Und es ist wie ein eBay. Also dort kann, können, kann man verkaufen, verkaufen und so weiter. Und bei der Erstellung des NFTs, beim Einstellen, kann der Verkäufer den Preis festlegen, einen Fixpreis. Man kann einen Auktionsmodus haben oder man kann auch Regeln in das ganze System einbauen. Zum Beispiel bei jedem Weiterverkauf meines NFTs erhalte ich noch 10% Provision oder erhalte ich da einen Anteil des Verkaufspreises noch. Wenn ich jetzt nun ein NFT kaufen möchte, kann ich auch wieder auf so eine Plattform gehen mit der entsprechenden Kryptowährung, die es kaufen. Also den meisten Fällen Ethereum, aber es gibt auch schon Solana Art, auch ein NFT Marketplace auf der Blockchain von Solana. Ähm, ja, man kann dann auch dort eben bieten oder das direkt kaufen und das Ganze wird dann in die Wallet transferiert. Noch ein interessanter Hinweis vielleicht, ähm, die Gebühren sind je nach in marketplace unterschiedlich wenn man Verkäufer ist also bei OpenSea ist für die, äh, kostet das Erstellen eines NFTs aktuell nichts bei anderen Anbietern kostet bereits das Erstellen des NFTs Geld also äh, und beim Verkauf äh, ja, logischerweise auch immer wieder eine gewisse Gebiete wo man an die Plattform abgibt Matthias, mhm. könntest du vielleicht uns den Unterschied zwischen Coin, Token und NFT kurz erklären?
0: Genau, ähm, sehr gerne. Also Bei einem Coin handelt es sich eigentlich um eine um ganz normale Kryptowährung. Also du hast schon äh, Ethereum und auch Solana angesprochen. Die haben natürlich auch äh, massiv von dem ganzen NFT-Hype äh, profitiert. Deswegen äh, gab es im letzten Jahr auch einen re relativ enormen Preisanstieg der halt eben mit dem NFT-Boom zusammenhängt. Äh, eben bei einem Coin, das handelt, also es handelt sich eigentlich um ganz normale Kryptowährung. Der Anwendungsfall ist in der Regel als Zahlungsmittel gedacht. Selbstverständlich hat die eine oder andere Kryptowährung auch noch weitere Anwendungsfälle, wie beispielsweise Bitcoin, ähm, welche ja sehr oft auch mit, äh, mit Gold verglichen wird und somit äh, natürlich den Anwendungsfall als äh, Store-of-Value, also die Wertaufbewahrung ähm, natürlich auch erfüllt. Also Coins sind insgesamt allerdings identisch, im Englischen spricht man von Fungible und somit sind sie austauschbar. Also sprich, es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich den Bitcoin Nummer 7496 habe oder 120.487. Wenn ich diesen Bitcoin auf einer üblichen Plattform verkaufe, also auf einer üblichen Crypto Exchange, dann erhalte ich für beide, also für beide Bitcoins genau denselben Wert, beispielsweise in US-Dollar oder in Euro umgetauscht. Bei einem Token ist es ein bisschen anders dabei. Ähm, die haben in der Regel ein, ein breiteres äh, Spektrum an Anwendungsfällen und sie bauen auf einer anderen Blockchain wie eben beispielsweise Ethereum auf. Auch Token sind austauschbar, allerdings spielt auch hier spielt es keine Rolle, ähm, welchen Token man besitzt. Und man kann sich das auch wieder vielleicht im realen Leben mit einem Flugticket ähm, vorstellen. Also wenn ich jetzt ein Flugticket kaufe und wir nehmen jetzt mal an, dass alle Tickets den gleichen Wert haben und auch die Beliebtheit der einzelnen Sitzplätze untereinander, die wäre gleich groß. also sprich der Fensterplatz und der Platz in der Reihe, äh, in, in der Mitte der Reihe wäre quasi gleich beliebt und gleich teuer dann kommt es nicht darauf an, welchen, welches, welches Ticket ich besitze. Und bei NFTs, das ist eben der große Unterschied, dass NFTs einmalige Gegenstände sind, die nicht austauschbar sind. Wenn ein Künstler in der realen Welt eine Serie an Gemälden ähm, erstellen würde, äh, also beispielsweise jetzt an die Kryptowelt angelehnt, er würde jetzt eine Katzenserie ähm, erstellen, bei der jedes einzelne Bild der Serie unterschiedlich ist, dann möchten die Käufer nicht ein beliebiges Objekt der Serie kaufen, sondern sie möchten wirklich explizit ähm, das Objekt Nummer 2 oder das Objekt Nummer 7 kaufen und kein anderes. Und somit ähm, weisen halt die einzelnen Objekte unterschiedliche Merkmale und Einzelheiten auf, die dann zu, zu unterschiedlichen Preisen führen. Vor allem jetzt in, in der NFT-Welt geht es oft darum, ähm, wie selten eine, ein NFT ist, wobei man natürlich nicht verwechseln darf, dass nur weil, weil ein NFT selten ist, das heißt halt noch lange nicht, dass das NFT auch sehr wertvoll ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise nur ein NFT ähm, auch über eine, über eine Katzenserie ähm, erstellen würde, dann dann heißt es noch lange nicht, noch lange nicht dass, dass dieses NFT sehr wertvoll sein muss. Und ja, damit, damit sind wir eigentlich auch direkt so bei den Nachteilen und Risiken angekommen. Gibt es vielleicht deiner Meinung nach noch weitere Nachteile, die, die man beachten sollte bei NFTs?
1: Ja, ich möchte aber noch kurz auf das Thema Unikate eingehen. also okay. dass, dass man äh, das Verständnis vielleicht noch mehr hat, ein wenig mehr hat. Ähm, Nehmen wir an, ich bestelle mir eine Lederjacke bei Zalando. Also diese Lederjacke, die kannst du auch bestellen, Matthias, jemand anders mhm. Also es gibt Unmengen an der gleichen Jacke. Gut, sagen wir mal Michael Jackson, er wäre noch da, würde auch diese Jacke bestellen. Er geht aber nun auf eine Welttournee, die hat dort 100 Auftritte oder 10 ich weiß nicht, wie viele Auftritte meine World-Tournee hat, aber 20 Auftritte. Und jetzt ja, man hat er einen speziellen Move. Man kennt ihn ja von den Videos. Und äh, ja, er, er fällt um, er fällt hin und dann äh, geht etwas andere Jacke kaputt. Und jetzt gibt es drei Elemente, was diese Jacke besonders macht, wertvoll vielleicht eben macht für ein paar Leute. Und warum ist es nun ein äh, Unikat? Der erste Punkt ist, diese Lederjacke wurde von Michael Jackson getragen. Also, nur schon das macht die Jacke ein wenig speziell. Zweiter Punkt: Er war mit dieser Jacke auf der World Tournee. Also, er hat, er hat die immer angehabt, auf jeder Bühne. Und drittens: Er hat eben diesen Unfall, wo ein Riss in der Jacke entstanden ist. Und ja, dadurch ist die Jacke auch äh, wertvoller, weil die Jacke ein Stück Geschichte sozusagen ja, gerade aufgedruckt wurde. Und das ist ein interessanter Fakt, oder wie so ein Unikat entsteht oder ein Wert entsteht. Und das Gleiche können wir auf die Kunstwelt übertragen. Also schauen wir uns die Mona Lisa an, das Gemälde im, in, im Louvre. Und wenn man dort ist, weiß man, das ist das Original. Oh, ganz sicher ist man nie, aber äh, man geht davon jetzt aus, dass dort äh, das Originalbild ist. Und durch diese Erkenntnis, Weiß ich, dass jedes andere Bild, wo genau gleich ist, also nachgemahlen oder kopiert, was auch immer, weiß ich ganz genau, das ist nicht das Original, das ist ein Duplikat, ein, eine Kopie, aber nicht das Original. Das ist einfach so zu, zur Reinordnung.
0: Ja, das ist eine, also ein sehr gutes Beispiel mit der Lederjacke und daran erkennt man meiner Meinung nach auch sehr gut, ähm, warum halt NFTs dann ähm, einen sehr unterschiedlichen Preis auch besitzen können, obwohl man dann vielleicht aus, ich sage mal, rein künstlerischer Betrachtung äh, nicht wirklich einen Mehrwert sieht. Ähm, wenn man sich teilweise die NFTs anschaut, ähm, dann da kann man vielleicht als au außenstehende Person nicht wirklich nachvollziehen, warum jetzt genau. dieses NFT mehrere hunderttausend äh, US-Dollar oder sogar Millionen kostet. Und ähm, genau. deswegen ist es wirklich wichtig, dass man dort äh, diesen diesen Input bekommt, den du eben äh, erwähnt hast.
1: Genau, also, das gut, also ein gutes Beispiel ist ja der erste Tweet von Jack Dorsey mhm. auf Twitter. Genau. Er hat ja diesen Tweet als NFT, verkauft für 2,9 Millionen. Also eben das die, die Frage, wie man das Ganze rechnet oder auf diese Summe kommt. Und ja, wir können vielleicht noch ein, zwei Beispiele anschauen. Also mhm. sagen wir mal, Kelvin Harris hat so diese Technofische gemacht, und er Musik unterlegt hat, also selber produziert und dann äh, noch irgendwelche Fische. Wie, wie inwiefern das mit Kelvin Harris äh, zu tun hat, diese Fische, äh, ist mir auch unklar. Ähm, aber ja, ist also auch ein, ein gutes Beispiel oder auch ein interessantes Beispiel ist von dem DJ. Laul oder Paul, bin ich ganz sicher, wenn man es ausspricht. Er hat ein Album als NFT verkauft, also 33 Stück davon und auf diesem Album hat es noch spezielle Songs, wo nur für dieses Album produziert wurde drauf und daher macht das das Ganze auch noch einzigartig. Ich glaube, du bekommst glaube ich noch eine Vinylplatte sogar bei diesem NFT, also du kommst Bekommst du noch etwas wirklich auch äh, zum Anfassen? Mhm. Und ich denke, das ist schon ein wenig interessanter, auch wenn du das Ganze so kombinierst, wie du vielleicht nachher auch noch äh, kurz erwähnen wirst. Also, wo du vielleicht auch Interaktionen in, äh, in der realen Welt hast, wo du vielleicht Vorteile hast oder eben, wo du mhm. vielleicht etwas noch bekommst, wo du anfassen kannst. Das ist, ich denke, da, da geht die Reise wahrscheinlich hin. Genau, ja, ein sehr gutes Beispiel, also eben auch mit dem.
0: Tweet von, von Jack Dorsey, dort sind ja eigentlich die Herstellungskosten eines solchen <lacht> NFT relativ klein. Das war ja wahrscheinlich einfach ein Screenshot, den er da veröffentlicht hatte und, und gemintet hat. Wenn wir uns jetzt aber eben, wie du schon angesprochen hast, ein paar unterschiedliche Projekte anschauen, beispielsweise die sehr bekannte Serie der CryptoPunks, das sind sogenannte Pixel-Bildchen, wie man hier erkennen kann. Und ähm, es wurde eigentlich als Kunstprojekt von zwei Softwareentwicklern namens Matt Hall und John Watkinson lanciert. Und sie entwickelten einen Algorithmus, der 10.000 verschiedene Punkköpfe mit 24 mal 24 Pixeln herauslässt. Und sie haben dann über das Unternehmen Larva Labs äh, die ersten Sammelbildchen als, als NFT ähm, auf der Ethereum-Blockchain hinterlegt und veröffentlicht. Und die haben wirklich eine, 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 sehr, ähm, eine sehr hohe Nachfrage genossen, teilweise wirklich im mehrstelligen hunderttausenden Bereich oder sogar Millionenbeträge. Und daran erkennt man, wenn man sich das hier schnell anschaut, also das, der Top-Sale war äh, 7,58 Millionen US-Dollar im äh, März 2021. Und wenn man sich eben überlegt, also ein solches 24 mal 24. Pixel-Bild, das, das würde ich jetzt vielleicht noch äh, hinbekommen, wenn ich mir da ein bisschen Mühe gebe. Also es ist schlussendlich eigentlich nicht unbedingt, ähm, also der Preis kommt nicht nur da, da dadurch zustande, dass ähm, das Bild jetzt sehr aufwendig produziert ist. Also wenn man sich, wenn man das jetzt beispielsweise mit dem ähm, NFT von, von Calvin Harris vergleicht, dann würde ich jetzt aus meiner Sicht bewerten, dass, dass das ein bisschen aufwendiger ist als, als, als die <lacht> CryptoPunks. Aber nichtsdestotrotz ähm, war es halt in seiner Art eines der ersten Projekte und aufgrund der, ähm, des Bragging-Aspektes ähm, hat es dann auch ähm, ja, den Sprung in, in soziale Medien geschafft, sodass effektiv äh, zahlreiche Persönlichkeiten einen solchen CryptoPunk nun als Profilbild einsetzen. Und, und damit quasi, äh, ja, ein bisschen angeben, dass sie jetzt quasi mehrere Millionen äh, dafür ausgegeben haben.
1: Ob, obwohl sie das eigentlich selber herstellen hätten können oder jemanden anstellen für 5 Dollar oder so vielleicht. <lacht> genau, ja, das,
0: das, die Entwicklung geht halt dahin, dahingehend äh, auch in Richtung Metaverse. Also jetzt bei den Kryptopunks ist dieser Aspekt vielleicht nicht unbedingt vorhanden, aber es gibt diverse NFT-Projekte, bei denen äh, erwirbt man dann eigentlich direkt auch einen Avatar für das Metaverse und wenn man das dann vergleicht und, und ähm, jetzt mit einem solchen Kryptopunk, dann hat man vielleicht doch einen höheren Nutzen auch, ähm, wenn man den Avatar im, im Rahmen des Metaverse nutzen kann und damit interagieren kann. Nichtsdestotrotz muss natürlich jeder für sich selber ähm, rechtfertigen, äh, also den Preis rechtfertigen und, und bestimmen, wie viel man ähm, für einen solchen digitalen ja, Avatar oder ein digitales Bildchen ähm, ausgeben möchten. Ähm, mhm. Ein weiteres sehr spannendes Projekt ist meiner Meinung nach ähm, der Board Ape Yacht Club und davon gibt es ebenfalls insgesamt 10.000 solcher Board Ape Tokens. Ähm, auch hier werden, ähm, oder respektive hier werden die Eigentums- und, und die kommerziellen Nutzungsrechte an den NFT. Äh, also an den Konsumenten übertragen. Also man kann die Grafik wirklich für eigene Produkte äh, nutzen und man kann damit die eigene äh, Marke repräsentieren. Und was dabei wirklich noch spannend ist, ist eigentlich, dass, dass es sehr exklusiv gestaltet ist. Also nicht nur die Bilder sind natürlich in sich einzigartig durch die unterschiedlichen Ausprägungen, also eben ein unterschiedlicher Hintergrund, unterschiedliche Klamotten, Ohrenringe, unterschiedliche Augenstrukturen, äh, ein unterschiedliches Fell etc. Ähm, sodass dann halt ja schlussendlich äh, auch einzelne also einzigartige äh, Kreaturen dabei äh, resultieren. Aber eben das, das Interessante am Projekt ist eigentlich die, die sehr restriktive Handhabung und oder die Einschränkung ähm, der Nutzbarkeit. Also wenn man jetzt hier beispielsweise auf die Webseite einen vollen Zugriff haben möchte, dann braucht man effektiv einen solchen Board, ape yacht club NFT. Das ist, Sprich, man müsste sich hier jetzt mit dem MetaMask wallet verbinden. Das würde dann überprüfen, ob man einen solchen NFT besitzt oder nicht. Und nur wenn man diesen besitzt, könnte man sich jetzt hier bei dem Merch-Store einloggen und, und Merch-Artikel kaufen. Also meiner Meinung nach wirklich eine sehr restriktive Handhabung. Und dabei gibt es eben einerseits den, die Board Ape äh, Club, Yacht Club NFTs. Äh, dann haben sie vor kurzem auch noch äh, solche Mutantenversionen ähm, erstellt. Und ähm, auch zusätzlich an bestehende NFT-Holder wurden solche Board Ape Kennel Club NFTs noch ähm, verteilt. Und äh, man konnte sich dann eben die Mutanten, die konnte man sich dann durch. Äh, durch den äh, Einsatz dieser Chemistry quasi kreieren, sodass man aus einem äh, board Yacht club nft dann einen solchen Mutanten herstellen konnte, der dann wahrscheinlich äh, ja, eine, 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 eine höhere Wert, also einen höheren Wert aufweist. Und genau. Wo, was insgesamt noch spannend ist und worauf ich eingehen möchte, ist eben hier die Darstellung. Ähm, oder die Verwendung des NFT bei eigenen Produkten. Man könnte jetzt beispielsweise ein Skateboard ähm, mit, mit diesem NFT bedrucken und verkaufen und, und hätte quasi ähm, die, das kommerzielle Nutzrecht dazu. Und generell eben beim Board API Club ähm, hat sich eigentlich herausgestellt, oder es war von Anfang an schon ge äh, geplant, dass man eine, eine, eine Art Bridge zwischen digitaler Welt und realer Welt erstellt, sodass dann ähm, beispielsweise eben solche äh, Yachtpartys, weil der Name sagt sie ja bereits, Sport Ape Yacht Club ähm, stattfinden, wo man sich mit anderen äh, NFT Holdern austauschen kann und damit hebt es natürlich ähm, dieses NFT Projekt auf eine, auf eine ganz andere Stufe, auf ein ganz anderes Level und das ist dann quasi ja ich sage jetzt mal der Inbegriff von Inklusivität, äh, wenn man dann ja hier teilnehmen könnte oder eben auch an der Mobile Competition. Und äh, ja, es gibt da noch weitere äh, geplante Events. Und damit grenzt eigentlich dieses Projekt sich von, von weiteren NFT-Projekten ab.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir jetzt kurz auf die Nachteile und Risiken eingehen der NFTs. Ein Nachteil ist sicher, dass in der Regel, dass man nur eine digitale Datei hat, also eben diese gibt Ausnahmen, wie wir jetzt vorher kurz besprochen haben, aber in der Regel ist es nur eine digitale Datei, also man kann direkt nichts groß machen und von dieser digitalen Datei können natürlich auch Kopien entstehen, also das NFT ist dann einzigartig in dem Sinn, aber nicht selten. Jeder kann solch ein NFT erstellen, also diese äh, Retro Bilder, sage ich mal, die sind vor allem einfach herzustellen. Also da muss man eben fragen, wo der Wert liegt. Matthias wird dann noch kurz auf das eingehen, wie man den Wert ungefähr berechnen kann oder wie man so einen Preis rechtfertigen kann. Da muss es, muss man fragen, ist es überhaupt sinnvoll, ein NFT zu erstellen? Also geht es rein ums Geld zu dienen oder wäre es nicht besser, dass dieser Künstler Künstler dieses Bild wirklich auf eine Leinwand bringt und so seine Ideen ausstellen kann, der Welt zeigen kann. Und ja, aktuell ist natürlich ein sehr großer Hype vorhanden. Und die Frage ist natürlich, wenn man jetzt ein NFT kauft für einen sagen wir mal höheren Preis, wird man dies in Zukunft überhaupt noch los? Oder eben hat man die Ware und bringt sie nicht mehr weg? Und sagen mal eben dieser dieser Hype wo aktuell vorhanden ist das äh, eben auch im Bereich des DJing sage mal es ist äh, angekommen bei StVK der der Verkauf glaube ich jetzt äh, ziemlich viel und gut macht gutes geld über den Verkauf von NFTs und ja er ist so geld geil dass er sogar seine Auftritte dazu verwenden muss, um die NFC zu verkaufen. Also, das letzte Mal, äh, wo er einen Auftritt hatte, hat er einfach zwischendurch so mal kurze Musik ausgemacht, wo, wo als, als DJ eigentlich so eine, eine große Sünde ist, einfach die, ohne Musik äh, da vorne zu sein. Äh, er hat das gemacht, er hat da äh, Musik abgeschalten, da seinen Sales-Pitch gebracht und da ein NFT verkauft und gezeigt: hey, ich habe einen super cooles NFT, ihr könntet dies kaufen, also, ist ein wenig komisch, ähm, ja, also, wir sehen, wir sehen das vielleicht äh, im, im Video, es also ist eine sehr komische Kreatur.
0: Ja, dann würde ich sagen, hören wir doch hier schnell rein.
1: Check this little gorgeous alien now, look at him. I haven't stopped the music because I'm so fucking excited. We're right here, this is the Steve AoP Doodle. Take a good look, guys. This is the motherfucking Steve Aoki Doodle right here, baby genau also wirklich, ähm, ist ein wenig komisch dunkt mich da wenn äh, ein DJ wo schon genug Vermögen hat dann noch irgendwelche komischen Gestalten äh, verkaufen muss wo der Praktikanten in dem Hinterzimmer so in, in einer Nacht und Nebelaktion wahrscheinlich in drei Stunden zusammengebaut hat
0: ja es gibt natürlich eben wie schon angesprochen Vor und Nachteile dieser Entwicklung und, und dieses Hypes ähm, ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Risiken, was man hier, eben einerseits äh, gibt es natürlich das Risiko der Kopierbarkeit und es hat auch schon zahlreiche, ähm, wie soll ich sagen, äh, Sachverhalte gegeben, in dem quasi ein jemand ein NFT gekauft hat und ähm, die Nutzer auf Social Media haben dann quasi das NFT ebenfalls als Profilbild <lacht> eingesetzt, um dann quasi zu zeigen, ähm, dass es nicht wirklich so wertvoll ist. Ähm, was man sich aber wirklich klar sein muss bei NFTs ist, dass, ähm, ent dass sie entweder ähm, auf einem zentralen Server, Server gespeichert werden oder sie werden direkt auf einer Blockchain gelagert. Allerdings ist die Lagerung auf der Blockchain, also diese Variante, gemäß dem heutigen Stand noch relativ kompliziert und wird daher nicht sehr häufig angewendet. Also sprich, die zentrale Lagerung auf einem Server ähm, ist eigentlich die ja ich sage jetzt mal State-of-the-Art-Lösung. Ähm, äh, ähm, und man muss sich bewusst sein, dass wenn wenn auf diesem, also wenn es diesen Server nicht mehr geben sollte, halt beispielsweise aufgrund eines Schadens, eines Feuerschadens etc., dann ist auch der NFT nicht mehr verfügbar und wird dann wertlos. Also sprich, man hätte dann lediglich noch ähm, den Code des NFT, und da kann, könnte man sich jetzt drüber ähm, darüber, darüber diskutieren, wie wertvoll dann der Code noch sein sollte, ähm, wenn es das Bild oder das Video nicht mehr
1: geben sollte. Kann man ganz einfach auf ein Word-Dokument ausdrucken, aufhängen. Wird.
0: Ja, es geht ja schlussendlich eben, es geht ja nicht um den Code an sich und es geht auch nicht unbedingt bei den NFTs um die Bilder an sich, sondern viel eher um das, was man damit ausdrücken kann. Und ja, wenn man vielleicht hier noch ein, ein Beispiel anbringen könnte, dann wäre das die V-Friends von Gary V. Und äh, bei diesen ähm, bekommt man durch, also die NFTs hat er selber gezeichnet und Gary V. ist jetzt nicht unbedingt äh, für seine künstlerischen äh, Fähigkeiten bekannt. Also sprich, die NFTs kommen auch in einem sehr schlichten Design daher. Ähm, nichtsdestotrotz bekommt man dann durch, also als NFT-Holder bekommt man dann den Zutritt zu seinen, oder zu einem Event, zu einem Special Event für NFT-Holder. Und das ist meiner Meinung nach der große Unterschied zwischen, ähm, ich sage es mal, eher mittelmäßigen NFT-Projekten und, und wirklich ähm, erstrangigen NFT-Projekten. Denn die erstrangigen NFT-Projekte, die schaffen es wirklich, also sie bieten einen langfristigen Mehrwert und sie versuchen langfristig zu denken und somit halt auch den Wert des NFTs zu sichern. Ja. Und ich glaube, das muss man sich als NFT-Creator ähm, bewusst sein, dass man dort auch eine hohe Verantwortung trägt. Und was halt eben aktuell, was es zu befürchten gilt, ist, dass halt viele Leute ähm, eher die monetären Aspekte in den Vordergrund stellen und möglichst, viel, möglichst schnell, möglichst viel ähm, Geld damit verdienen möchten und dann halt vielleicht nicht eine, einen solchen langfristigen Zeithorizont mit sich bringen also ja, mit sich bringen, den es halt eigentlich brauchen würde, damit man äh, langfristig ein, ein, einen hohen Wert rechtfertigen kann.
1: Genau, also eben bei äh, Nike ist ja ein gutes Beispiel, wo man den Schuh kauft und dazu noch ein NFT oder das passende NFT dazu erhält. Und dann hat man eigentlich beides, oder? das Sammlerobjekt des Schuhs, wo man auch anziehen kann, ausstellen kann und dazu das NFT, wo man zeigen kann oder je nachdem sogar in der Metaverse anziehen kann.
0: Genau, absolut. Ähm, vielleicht ein weiterer ähm, Nachteil und dann können wir dann äh, wieder zu, zu, äh, zu positiven Aspekten kommen. <lacht> Aber man muss sich bewusst sein, dass, dass das Urheberrecht nicht Teil der NFTs ist. Also man hat, ähm, man hat also quasi eine Fiktion des Besitzes. Und man erwirbt nicht die Urheberrechte mit dem Kauf des NFTs. Also das natürlich nach dem aktuellen Rechtsstand, das kann sich auch ändern. Aber ähm, so wie es aktuell steht, ähm, erwirbt man nicht das Urheberrecht.
1: Genau. Ich denke, die, die Schwierigkeit bei den NFTs ist, wem Kunstmarkt, eben die richtige Bewertung zu finden. Wie viel ist dieses Kunstwerk wert? Welche Faktoren spielen eine Rolle, weil auch, auch Personen, die sich im Kunstbereich sehr auskennen, die sagen: Ja, zum Teil herrscht eine Willkür, äh, ja vielleicht Abzocke, je nachdem auch, und die Bewertung ist schwierig. Welche Faktoren hast du herausgefunden, Matthias, wo wichtig sind für die Bewertung eines NFTs? Genau, also ich habe mir dazu eine
0: Studie angeschaut, ähm, die nennt sich Mapping the NFT Revolution, Market Trends. Trade Networks and Visual Features und das Ziel der Studie war es eigentlich herauszufinden, welche Faktoren NFTs so wertvoll machen. Und die Wissenschaftler untersuchten insgesamt 4,7 Millionen NFTs aus den verschiedensten Kategorien, wie etwa Kunst, Sammlerstücke oder auch Gaming-Items, die zwischen Juni 2017 und April 2021 von mehr als 500.000 Käufern und Verkäufern ausgetauscht wurden. Und insgesamt ähm, erzielten 75% der untersuchten NFTs äh, weniger als 15 US-Dollar Gewinn. Und nur 1% der untersuchten Objekte erziel, erzielte Preise von mehr als 1500 US-Dollar. Und hierbei ist meiner Meinung nach, meiner, meiner Meinung nach wirklich äh, die zentrale Aussage von einem Autor, äh, Andrea Baroncelli. Und er erwähnte dazu einige, sehr wenige, sind erfolgreich. Ein paar verkaufen sich anständig und die Mehrheit ist wertlos. Und das ist eben meiner Meinung nach ein, eine sehr treffende Aussage für den gesamten NFT-Markt, die eben sehr gut äh, die aktuelle Lage widerspiegelt und man muss sich dies als Käufer äh, schlussendlich bewusst sein, dass, dass nur eine kleine Anzahl an NFTs schlussendlich sehr erfolgreich sein werden und mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, die große Mehrheit ähm, entweder den Wert behalten wird oder sogar an Wert verlieren wird. Und das große Problem bei NFTs ist halt eben auch, wie, wie wir schon erwähnt haben, dass ähm, das NFT ja nur dann wertvoll ist, wenn man es auch verkaufen kann. Und wenn man es nicht verkaufen kann, dann ja, gibt es quasi keinen passenden Käufer und ähm, damit wird es dann quasi wertlos. Also eben, die, die Wissenschaftler haben schlussendlich eigentlich drei Faktoren bestimmt, die den Preis beeinflussen. Und diese erklären bis zu 70% die Verschiedenartigkeit der NFT-Preise. Also der erste Punkt wäre die Preise bei früheren Verkäufen, verwandter NFTs. Der zweite Punkt sind die visuellen Merkmale des Tokens. Und der dritte Punkt sind die, ist die Bekanntheit von Käufer und Verkäufer. Und NFT-Projekte die hat quasi diese drei Faktoren aufweisen, dann kann man davon ausgehen, oder ja, bei diesen drei Punkten gut abschneiden, dann kann man davon ausgehen, dass äh, der Wert höher sein könnte. R äh, selbstverständlich ist es natürlich auch eine Betrachtung, die im Auge des, des, des äh, Betrachters liegt. Ähm, schlussendlich ist es da schwierig, eine Grenze zu ziehen, denn schlussendlich handelt es sich wirklich um Kunst. Und bei Kunst, ist teilweise halt schwierig äh, abzugrenzen, ob jetzt dieses Kunstwerk wirklich mehrere Millionen wert ist oder
1: nicht. Also diese drei Hauptfaktoren, die du genannt hast, die findet man auch so im Kunstmarkt, also vor allem äh, die Bekanntheit eines äh, Verkäufers oder eines äh, Künstlers natürlich, äh, ja, oder auch, oder auch wenn ein Promi ein NFT erstellt, obwohl er oder ein normales Kunstwerk, obwohl er gar nicht speziell Künstler ist, äh, wird dies wahrscheinlich schon gut verkauft werden. Also, mal, wenn ich ein Bild erstelle, äh, eben ist die wahrscheinlich 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 Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass ich einen hohen Preis erzielen werde. Und wenn natürlich irgendwie ein bekannter Fußballer Cristiano Ronaldo plötzlich mit einem NFT um die Ecke kommt, wo er auch selber gezeichnet hat in 30 Minuten, äh, ja, wird dies wahrscheinlich schon für einen vier- bis fünfstelligen Betrag, äh, für einen, äh, Betrag äh, ja, verkauft werden.
0: Genau, das ist richtig. Also man muss schlussendlich immer das gesamte Bild sehen. Und wenn, wenn wir jetzt vielleicht noch einen, einen kurzen Blick ähm, auf den Gaming-Bereich werfen, dann äh, stellen wir fest, dass dort NFTs äh, schon sehr vorherrschend sind. Aktuell ist so quasi der Trend hin zu Play-to-Earn, also dass man
1: quasi durchspielen ähm, ja, Geld verdienen kann. Genau, das ist ja glaube ich in Drittweltländern ja vor allem so ein wenig bekannt gewesen, Da in Philippinen genau. wo ja Firmen dann wirklich Leute angestellt haben, um zu gamen. Richtig. Denke, sehr interessant.
0: Ja, das, also das war natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal in Zeiten, in denen die Kurse der Kryptowährungen äh, sich noch auf einem genau, anderen genau. Niveau befand, sodass also dass das Ganze dann auch rentabel war und man sich effektiv äh, wahrscheinlich den ganzen Lebensunterhalt damit äh, finanzieren konnte, also eine
1: sicherlich in di di diesen Ländern, ja. Ja, klar,
0: definitiv genau. in, in der Schweiz oder in Deutschland wäre das vielleicht äh, eher schwieriger.
1: Zürich Bahnhofstraße wird schwieriger.
0: Genau, richtig. <lacht> genau, also die zwei Hauptplayer, da, da, darauf möchte ich noch kurz zu sprechen kommen, die zwei Hauptplayer im Gaming-Bereich das ist eigentlich Axie Infinity, also es ist quasi ein Pokémon-Game äh, als Krypto-Game und dabei kann man eigentlich diverse Figuren züchten, sammeln, sie im Kampf gegen andere Kreaturen äh, antreten lassen und um mit diesem äh, Spielprinzip ist NFT Axie äh, Infinity zu einem der erfolgreichsten NFT Games geworden und die Me Mechaniken dabei erinnern halt eben sehr stark an Pokémon, bei dem man ja auch, ähm, äh, ich sage mal, Kreaturen ähm, trainieren konnte und ähm, der große Unterschied besteht dabei, dass neue Spieler jetzt zum Beginn ähm, einen solchen Axie kaufen müssen und dafür teilweise mehrere hundert Euro investieren müssen. Also Sprich, man kann nicht. Das schreckt,
1: schreckt natürlich direkt ab, oder so zum Das ist natürlich Mitspielen. eine gewisse Eintrittsbarriere,
0: die nicht jeder oder jede ähm, bereit ist zu gehen. Und ähm, ja, schlussendlich wird dann die Figur stärker und man kann sie dann eben mhm. verbessern und man kann dann so schlussendlich ähm, einen Mehrwert generieren und dann das, die Kreatur für einen höheren Preis wieder ver verkaufen und erzielt dann so Gewinne. Mhm. Ein weiteres Beispiel, das wäre der Sandbox und das ist eigentlich so dass die, die, das virtuelle Grundbesitzertum im Metaverse und eben dort kann man Land kaufen und dort dann eigentlich sein eigenes Spiel anbieten, das andere Spieler dann spielen können und ähm, ja, Sandbox vereint somit halt eigentlich quasi das klassische Computerspiel ähm, mit interaktiven Elementen und auch in einem, einem NFT-Marketplace, äh, sodass man dort äh, Sachen oder Gegenstände kaufen und verkaufen kann und dann somit äh, Gewinne oder halt auch Verluste erzielen kann. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit dem NFT-Thema. Dann kommen wir nun zu den Quick Questions. Dabei geht es darum dass du diese Fragen möglichst schnell und, und, und äh, effizient beantwortest. Bist du bereit? Yes. Okay. Frage Nummer 1. Besitzt du einen NFT? Nein. Okay. Frage Nummer 2. Wenn du einen NFT jetzt kaufen müsstest, welchen würdest du dir kaufen?
1: Ein Super NFT von Steve Aoki natürlich. <lacht>
0: okay. Fair enough. Okay. Frage 3. Was wäre der höchste Betrag, den du für ein NFT
1: ausgeben würdest? Ja, so also aus dem Bauch herausgeschossen null, aber vielleicht, wenn man es sich überlegt, vielleicht einen vierstelligen Bereich. Okay. Betragbereich, so ungefähr. Genau.
0: Das heißt natürlich auch davon abhängt, wie sich jetzt die nächsten paar Jahre im Bereich des Metaverse entwickeln werden und ob ja. dort ein Einsatz vielleicht auch ähm, sinnvoll ist oder, oder halt nicht.
1: Genau, ist die Frage, ob wir beide dann dort. Ja, Leben werden, Matthias, ob wir dort dann irgendwelche virtuellen Dinge machen werden. Sind wir gespannt.
0: Gut, Frage Nummer vier und damit auch die letzte Frage. Kannst du dir vorstellen, dass du in der Zukunft oder dass wir in der Zukunft alltägliche Dinge als N NFTs anbieten und verkaufen?
1: Ja, ich denke, dass das wird kommen und äh, man muss einfach immer schauen, wo macht es halt wieder Sinn, wo ist es sinnvoll, wo eher weniger die Bekannte Güterabwägung. Genau. Vielleicht ein ganz kurzes Schlussfazit, äh, Matthias, jetzt für mhm. den Zuhörer oder die Person, die zuschaut. Wie soll er vorgehen? Soll er jetzt auch NFTs verkaufen? Soll man kaufen? Was, was denkst du so?
0: Ja, also das ist natürlich sehr individuell. Ähm also eine sehr individuelle Fragestellung. Es kommt natürlich ganz darauf an, welche Ziele man erreichen möchte. Es kommt ganz darauf an, auf welchem Wissensstand man sich befindet, ob man jetzt heute zum ersten Mal von NFTs gehört hat oder nicht. Zunächst würde ich sicher mal empfehlen, dass man sich genauer über den Markt informiert, egal ob man kaufen oder verkaufen möchte. Es sei denn, man interessiert sich überhaupt nicht dafür, dann kann man es auch sein lassen. Aber meiner Meinung nach ist nur schon die ja, Auseinandersetzung mit dem Thema äh, sehr wertvoll, damit man auch ein gewiss, gewisses ähm, Feeling bekommt, ähm, wie die Preise zustande kommen und, und was sich da überhaupt bewegt. Ähm, und danach ist es halt eben sehr abhängig von der Person. Also ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, <lacht> wäre für Buchautoren. Ähm, die könnten beispielsweise mit dem Verkauf des Buches äh, direkt ein NFT mitgeben. Ähm, ja, und dann, dann, dann würde sich ähm, das quasi so gestalten, oder man könnte das so gestalten, dass man dann ein jährliches Meeting veranstalten würde, äh, bei dem man über oder vielleicht sogar ein monatliches, das kommt natürlich auf die Belieben der einzelnen Person drauf an, äh, bei dem man dann über Büchertrends äh, diskutiert oder, oder ähm, ja, das, das Jahr-Review passieren lässt. Und da, da gibt es wirklich sehr viele ja, individuelle Anwendungsfälle, die man sehr äh, gezielt einsetzen kann, ähm, im Großen und Ganzen ähm, ja, lässt sich diese Frage nicht äh, allgemein
1: beantworten. Also eben, wenn man es tun möchte, also kaufen oder verkaufen, muss man sich genauer informieren, auf welcher Plattform mache ich das Ganze, welche Kryptowährungen brauche ich, wie sind die Gebühren für das Erstellen, für das Verkaufen, für das Kaufen. Und ja, dann muss halt jeder selber entscheiden, ob er einen Kauf oder einen Verkauf macht. Eben, ich denke, es ist jetzt nicht sinnvoll, dass jetzt jeder äh, 17-Jähriger versucht, ein Krypto-NFT herzustellen, wo er dann möglichst eine Million oder so verdienen will. Also das ist so unrealistisch. Und äh, ja, ich denke... Für eben Künstler und begabte Leute oder für große Brands, Unternehmen ist da sicher ein großes Potenzial vorhanden, äh, ja, wo man ausnützen darf und kann.
0: Mhm. Ja, was ich hier noch anfügen möchte, ist, ähm, dass meiner Meinung nach sollte man sich als Verkäufer von NFTs wirklich einen langfristigen Zeithorizont äh, sichern oder, oder setzen. Ähm, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, ähm, kann es dann halt auf die, also einen negativen Effekt auf die eigene Reputation haben, wenn man jetzt äh, einen NFT herausgibt ähm, und diesen dann quasi über kurze Zeit sehr stark pusht und der dann ja über die Jahre äh, enorm an Wert verliert? Dann ähm, ist natürlich die, die Zuhörerschaft oder die, ja, das Publikum nicht unbedingt äh, zufrieden mit dieser Entwicklung. Von daher so die langfristige Betrachtungsweise würde ich als, als Verkäufer ähm, zwingenderweise an den Tag legen.
1: Genau. Ja gut, dann kommen wir zum persönlichen Highlight von der letzten Woche. Ich fange vielleicht direkt an. Mein Highlight war das Tony Robbins-Event. Es war ein kostenloses virtuelles Event, wo der bekannte... Motivationsguru Tony Robbins gemacht hat und ja, es war interessant, also diese Atmosphäre da ja, mitzukriegen, obwohl es nur online war und ja, es waren enorm viele Leute dabei, bei diesem Livestream über 100.000 Leute aus der ganzen Welt waren hier live dabei und ja auch äh, sehr spannende Punkte gebracht. Ich konnte nicht die ganze Zeit äh, da immer dabei sein, weil es, es ging über fünf Tage. Ähm, ja. <lacht> drei, aber ja, jeden Tag drei Stunden oder so, glaube ich, aber äh, trotzdem. Ähm, und ein interessanter Punkt, wo er gebracht hat, wir sprechen ja oft, dass wir aktuell uns in der Informationsgesellschaft befinden. Er hat so eigentlich einen neuen Begriff äh, kreiert oder ja, nicht, aber noch, noch auch noch einmal wieder hervorgeholt, dass äh, die Attention so Society, dass wir uns in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft befinden, wo jeder versucht, deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Also für Werbung, Influencer und jeder will deine Aufmerksamkeit haben. Das fand ich ein äh, sehr spannender Punkt, den er gebracht hat. Ja, sonst Ebenso vom, vom Feeling her war das auch zum Teil manchmal so Mallorca, Sommerstrand, Sommerpool, ja, Animateure, MC-mäßige. Wahrscheinlich e sehr amerikanisch geprägt, oder nehme ich an. Genauso wie Aufstehen oder vom Stuhl Klar. wieder Singen, irgendwie fast rumhüpfen und klatschen. Ja, ich, ich habe da hast das nicht...
0: Fitnessprogramm auch gleich. Ähm... Es
1: kostenlos dazu. Ja. Oder? <lacht> das ist gut, oder? Genau. Ich habe da nicht da so rumgejubelt wie, wie die anderen Teilnehmer. Ja, Einfach, wenn man da zu Hause sitzt, irgendwie fühlt sich komisch an, komisch an. Vielleicht sollte man äh, ja, dann wirklich beim Live-Event vor Ort dabei sein in Los Angeles oder in London. wäre Vielleicht anders von der Atmosphäre. Ehre her, aber dann ist es, glaube ich, schon 700 Dollar ein Ticket oder so. Mm. Oder noch mehr. Genau, okay, ja,
0: sehr spannend. Ähm, dann komme ich zu meinem persönlichen Highlight der letzten Woche und Das war ähm, die Edward Snowden Dokumentation, respektive handelt sich, es sich ja eher um einen Spielfilm. Ähm, und das fand ich wirklich sehr eindrücklich, ähm, das zu sehen und die Hintergründe auch ähm, mitzubekommen. Vielleicht für diejenigen, die noch nie von Edward Snowden gehört habe, obwohl ich das zwar eigentlich bezweifle, aber er war halt ein, ähm, ja, ist ein amerikanischer Whistleblower und ehemaliger CIA-Mitarbeiter und arbeitete bis am Mai 2013 im Auftrag der NSA als Systemadministrator für das Beratungsunternehmen Bruce Allen Hamilton im Cunha Regional Sig Sigint Operations Center. Und im Rahmen seiner Tätigkeit hatte er eben Zugang zu sehr heiklen äh, Informationen, die als streng geheim eingestuft waren. Und, und waren eigentlich auch zuständig für die Überwachung ähm, der weltweiten Internetkommunikation. Keywords werden hier XK-Keyscore, Prism, Stellarwind und auch Boundless, Boundless Informa Informant sowie das noch umfassendere britische Überwachungsprogramm Tempora. Und er hat dann schlussendlich. Ähm, das Ganze an die äh, Welt hinausgegeben und ähm, ja, präsentiert, wa was überhaupt für Informationen gesammelt werden, ohne Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger und vielen Personen war das halt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal bewusst, ähm, welche m Mengen an Daten die amerikanische Regierung damit eigentlich äh, ja, sichert und, und speichert. Und meine Erkenntnis daraus ist eigentlich wirklich, dass man sich halt zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt bewusst sein muss, dass man theoretisch abgehört werden kann, dass man ähm, ja, wenn man auch das Smartphone mit sich trägt, dann trägt man eigentlich ein Mikrofon mit Videoübertragung mit sich mit und ähm, eine, eine,
1: eine Art Fußfessel, oder?
0: Ja, kann man sich so vorstellen, also man muss dann schlussendlich für sich selber entscheiden, wie man damit umgehen möchte, ob man jetzt da sehr restriktive Wege eingehen möchte und äh, quasi auf ein sehr altes äh, Handy, auf ein sehr, sehr äh, altes mhm. Mobiltelefon umswitchen möchte oder ob man dann doch beim Smartphone bleibt. Für mich persönlich war das jetzt ähm, ja spannend, den Einblick zu bekommen ähm, in diese Welt äh, von Edward Snowden
1: also ich habe den Film auch äh, gesehen und ja, zeigt dir gut auf, äh, was alles überwacht wird, wie, wie es im Hintergrund ein wenig funktioniert und ja, kann, kann, kann einem ein wenig ja, Eindruck machen oder macht es macht einem sicher Eindruck, besser gesagt, ähm, wenn man das so sieht auch. Okay, gut, dann
0: würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Ähm, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Außerdem haben wir auch einen Instagram-Channel, bei dem wir ständig oder ja laufend neue äh, Posts veröffentlichen und äh, ebenfalls eine Webseite, auf der ihr mal vorbeischauen könnt. Dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.